0: Thank mm -hmm. you. Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Lali Tournier, Marcelo Lanza. Sensacional a entrevista com ela. Já tinha sido convidada lá quando eu fiz o programa do Rafa, mas foi aquele convite meio assim, vamos fazer logo e finalmente consegui, é, conseguimos fazer. Convidei ela no meio da série, ela falou, espera só acabar a série, espera um pouquinho, dá uma segurada. E agora sim, Lali Tournier, grande honra recebê-la aqui nesse programa. Legal pra caramba, como entrevista em duas partes, primeira parte hoje, Marcelo Lanza. A gente começa lembrando que estamos em todos os aplicativos de podcasts, além de Spotify, Deezer, YouTube, enfim, de qualquer forma que você quiser ouvir, você vai nos achar, nos indique, nos dê cinco estrelas, avise
1: para os seus amigos, troque suas fichas pelo FichasNet. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram e Twitter, arroba Lanza arroba lanzamaia, telefone nosso é 3197518, 89609 9609 para você que quer mandar áudio ou participar do nosso grupo do Telegram e minha voz falhou. Exatamente, é o pão
0: do Telegram agora tá bombado, cara. Ele tá ele tá crescendo porque tem outras coisas de poker acontecendo no Telegram, outros grupos, então a galera tá entrando. Quem tinha qualquer problema em baixar um novo aplicativo, não tá conseguindo mais escapar. Então os caras já entram já aproveita, já entra no grupo do Pokercast também. E agora vai começar a WSOP, vai começar aquela barulheira infinita, né, no, no grupo, todo, todo mundo inferno, acompanhando, né? todo mundo exatamente. Lanzinha, o senhor teve em São Paulo? Jogou? Não,
1: só passei no belíssimo H2. Maravilhoso, né, Belíssimo. Galera? E depois ah. eu fui no evento também do grupo H2, que é o Nick Poker. No Jockey Club, era um super high roller, um em barato ali, super acessível para o senhor, 5 mil reais. Que evento maravilhoso, tá louco. Mas aí eu só fui a trabalho mesmo, senhor. Foi legal demais a viagem, então, parabéns pela
0: vida de novela,
1: pelas viagens, Trabalho, acabei de falar, acho foi a trabalho, senhor. Perfeito, tudo bem, muito bem. Entendi. Muito bem. O senhor julgou essa semana? Não, não julguei, economizei. Vai viajar hoje, né? Vou
0: viajar. Vida de novela que fala, né? Ah, tá, entendi. finalização do BSOP Gramado, cara. Temos uma vida. Novidade? Temos não, cara. Não, não tenho... tinha te falado, não novidade nenhuma, velho. Tudo igual.
1: Eles conseguiram de novo. Ele conseguiu de novo.
0: É, os caras, velho, é brincadeira. É brincadeira. Cara, é. Primeiro, terminou o torneio de Omaha. O Pablo Menezes foi o grande campeão numa mesa final que contou com o Garrido e assumiu a ponta da modalidade. Aí ah, no Six de Marcelo Lanza.
1: Ele, Ele. amenda. <risos> Ele que. Conseguiu alcançar o feito inédito da maior pontuação da história de um ranking do BSOP, faltando milhões ainda. Faltando milhões, exatamente. <risos> Marcelo mesqueu cravou R$ 35.200, não tenho o que falar dele mais.
0: Não tem o que falar. E aí no High Roller, sem surpresa, ficou lá no Rio Grande do Sul Prêmio, Thiago Grigoletti, cara, tem que trazer ele logo para cá para o PokerCast.
1: E no Main Event, o Regis Kogler, o Capotinha, deitou na mesa. Cara, teve um all-in que ele dá, ele abre o parceiro põe ele na porta, ele tanca, ele tem ás e valete no tri -hannied. O cara tem ás e rei. Eu falei, GG, GG, o PS não escapa essa, vai pagar e vai bater o valete. Ele pagou o valo na tampa, <risos> o Gabi do lado, falou, não é possível, eu falei, vai, véio, vai bater, não tinha o que fazer, bem puxado, puxou 274 Mil reais, senhor.
0: Cara, é, o, o prêmio ficou lá em Porto Alegre, né? ele é local, e ele falou, cara, foi incrível é, conquistar o título aqui, perto de amigos, na, na, na entrevista que ele deu lá para o Alan, é, esse título é algo incrível. Ele que tem 3 milhões de dólares no, com o Nick Capotinha, é, mas possuía menos de 100 mil reais, então praticamente quadruplicou ali uh, o, o, o prize dele live, é, sensacional, cara, numa mesa final que teve João Bauer, o Michel daqui de Belorizinho, Belo Vilelinha,
1: Vilelinha jogou com ele Is... fez FT com Czes, daquele BSOp, ele jogou aquele BSOp, que eu lembro. Aqui fizeram, em Belo Horizonte. Se... É.
0: Cara, eu não sei se ele tava naquela mesa final, mas, mas cara, ele inclusive emagreceu pra cara, emagreceu. Eu, eu, eu não reconheci, fui perguntar se era ele que tava ali, mas aí o Ala falou, não, é do Rio sim, eu falei, então tá resolvido, se, se é do Rio é ele.
1: Bora dar uma passadinha nos rankings?
0: Vamos, não cara, vamos só falar é, um pouquinho a respeito da mesa final aqui, dar da essa premiação dos, dos três primeiros, não daria pra falar dos três primeiros só. Então Regis Kogler, primeiro, 274 mil, Luiz Oliveira, segundo, 174 68, a gente está arredondando, Luiz Ota, uh, 120 mil, Diego Vilela 90, Marcelo Ferrari, 72, Michel Henrique, 55, João Bauer, 40 mil e Adriano Carabarro, quase 30 mil reais, 27 pratas, não pode ser ruim, né, Lanzinha? Não pode ser ruim, senhor. Estão todos bastante felizes, imagino eu. Sem dúvida nenhuma, cara. E aí sim, é, responderam sua pergunta, sim, vamos para o ranking. Cara, começamos com o ranking em geral. Bicho, é bizarra a diferença de pontuação. E, e bizarro, além disso, a diferença de pontuação no ano que o Luiz Kamei e o Ricardo Nakamura estão fazendo um BSOP incríveis também. Né? É, então isso é que chama muita atenção. Nós temos na quinta colocação o, o João Bauer, já está convidado para o PokerCast, está vindo. Na quarta colocação, Guilherme Trevisan, tá lá no grupo do PokerCast, no Telegram, então entre, troca ideia com esse gigante do jogo. Aí tem o Luiz Camei na, 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 na terceira colocação. Agora a gente começa a falar de pontuação 2.2K, 2.200 pontos, é, arredondando. Ricardo Nakamura, 2.500, aproximando. E aí o Marcelo Mesquiu 4.100 pontos,
1: 4.114. 4.100 é pontos, é algo assim, pra... parece que para ele perder o título nós vamos precisar que um do Nakamura ou Kamei, eles vão ter que fazer chover tipo, cravar cinco paralelo, FT de meio-event, por aí vai, porque... Eu não acredito mais. Para mim, entrega a taça, senhor. Assim,
0: é, exatamente. A gente não vai mexer com, a, com, a, com as. Como é que chama? Com as superstições alheias. alheias.
1: Exatamente.
0: Então, não vão nem trazer ele para fazer entrevista ainda, não. Mas está mas mas, muito mas claro. Mas já né? já,
1: né? Tipo, é. acaba dia 6 de dezembro. Exatamente.
0: Aliás, grande oportunidade da gente, inclusive, fazer a, a entrevista por lá, né? Exatamente. Seria uma ótima. De repente, dependendo do que acontecer. Já mas pegar independente...
1: no auge do, do, do título, se der tudo certo, e, e já pegar ele na. Até porque dezembro a galera costuma sumir, né? Elas têm que pensar, porque nós somos caras que trabalham muito.
0: É, eu tenho algumas entrevistas que estão de, desenhadas para eu fazer no BSOP. Uma, cara, é do sensacional Carlos Monte. Muito um O fotógrafo muito que, bom. que fotografou os LAPTs, é, é, todos, BSOP todos. Então ele é um cara que eu quero pegar lá, quero fazer essa entrevista. E tem mais um monte de coisa, um monte de surpresa que eu estou afim de fazer porque, por Até porque
1: ano passado, Natal e Ano Novo, foi eu e o senhor. Exatamente. Mano, eu e o senhor. Ano novo e Natal normalmente é difícil, né? Cara, de repente, no, entre Natal e Ano Novo, é, é, a gente faz uma,
0: uma recapitulação do que foi o ano. do eu acho que Pode ser. Uh, Lanzinha, ranking de Omarra. Cara, a gente falou que o Pablo cravou o torneio de Omarra e foi a, 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 a liderança do ranking. Ele tá com 1.010 pontos, mas o ranking ainda tá aberto. O Bruno Gasotto tá na segunda colocação com 850 pontos. Ainda temos o Caiafa na terceira com 585, Leandro Rui em com 580, então quer dizer, tá, a, a, tá em aberto, o vice tá relativamente perto, tem a distância de 20% dos pontos ali do Pablo, e então tudo pode acontecer, e no ranking de Mixed Games, Rogério Siqueira, sem muita surpresa, foi muito citado inclusive no, no, na entrevista do Murilo, mas
1: é... assusta, assusta a tirada de diferença do, do Mesquil nesse ranking também, porque o, o Rogério encravou duas ou três etapas do... 8 game esse, esse ano. E com os outros paralelos, o eu já encostou, quer dizer, o Rogerinho tá 690, ele tem 620 pontos. Então ele tá voando para poder buscar esse, esse aí também. Exatamente. E aí, na terceira colocação, José Arestein,
0: com 455, esse ranking tá aberto. Na quinta colocação, o jogador mineiro aqui, uh, Zé Galdêncio Júnior, tá, inclusive, em quarto nesse ranking, e em quinto no ranking de Omar, ele que vem desenvolvendo os seus, seus jogos de Mixed e, e, e tá aí encostando. Ano passado chegou perto de ser campeão.
1: E em quinto, Anthony Baranquei, que já foi que cravou, já cravou ME de BSOP, senhor. Exatamente, Lanzinha. Vamos falar, já falamos do H2 São Paulo. A gente falou
0: que ia inaugurar o H2 Goiânia. E é, foi inaugurado? Foi inaugurado. Com louvor. Com louvor, cara. Eu vi as fotos. Mais uma vez, parabéns, Pedro. Parabéns à turma toda. Estou dando um parabéns específico para o Pedro, porque ele é o gerente de expansões. Mas parabéns para a turma toda. Parabéns para a cidade de Goiânia de receber um clube tão lindo. Ah, a gente falou no programa passado que. A, a, a pegada era bem-vindo ao pôquer. E a inauguração foi cheia de estrelas, né, cara? Entre outras pessoas, Caio rei tava lá, o clube ficou lindo, os caras nunca abriram... Teve no ferro. Nunca, jamais. O clube ficou lindo, os caras abriram com 290, um main event de 290 reais, com 200k de bain. É legal pra caramba conseguir fazer um torneio desse porte fora, do, do, fora de São Paulo, né? Parabéns, então.
1: Sensacional. Bem puxado, turminha. E, bom... Nossa próxima notícia é que Paulo Milani é o primeiro do mundo a conquistar dois platínios Pestes, não satisfeitos. E no primeiro ele já conquistou o segundo. Exatamente, Lanza. É, isso foi notícia na mídia mundial, cara. É, o primeiro
0: jogador a continuar a, a conquistar para Bahamas e conquistar. Uh, para Barcelona foi ele, o brasileiro. O brasileiro tinha conseguido o primeiro Platinum Pass no All-In ou Fold lá no BSOP de Floripa e agora, através de steps, ele conseguiu fazer esse feito, esse feito sensacional. Você imagina que delícia, que vida, hein, Lança? Que sensacional.
1: Tá louco, cara. Eu já sabia que Hoje eu vou para Bahamas. Ano que vem eu tô indo para Barcelona. Eu fui para Bahamas, pra Bahamas, pra Bahamas, Bahamas e estou indo para Barcelona amanhã. Tô que indo para Barcelona com tempo para comprar passagem
0: barata. Dá para esperar promoção, dá para é. fazer tudo. Bota cara.
1: o alarme do celular e vai procurando passagem. Uma hora aparece a promoção e bala assim.
0: Exatamente. Ó. Eu ia fazer até uma propaganda de do, do, do um povo que, que, que faz isso, mas de hoje de, de olhar passagem barata. Mas não vou fazer propaganda grátis. Não, melhor então... não.
1: Faço só para mim que eu tô precisando de comprar a minha do ano passado, do ano que vem, que, tá, que vai estar tá puxada.
0: Exatamente. <risos> que homem cara, é... então é isso aí e Lanzinha, e temos entrevista cara, temos entrevista então nesse primeiro áudio o Milani responde pra gente como que foi o processo pra ele ganhar o segundo PSPC
2: bom, o que aconteceu foi que assim que terminou o evento lá em Bahamas o um evento maravilhoso, fantástico né? é, a gente fica na expectativa do próximo, claro né eu ganhei no All In Fold lá em Florianópolis que eu tinha ganho o um pacote e fui sorteado e entrei no All In Fold, ganhei o All In Fold e foi meio em cima da hora, e aquela questão, final de ano, muita coisa acontecendo, foi no início do ano Bahamas, né? Aí mesmo assim ficou a expectativa, só que vinha cada muita notícia de muitas fontes é, diferentes é, falando, ah, não sei se vai ter PCA, vai ter, não vai ter, alguns falavam que ia ser em outro lugar, é, mas vinculado ao PCA na minha cabeça sempre, né? Aí eu sempre de olho, ficar olhando notícia aqui, notícia ali, aí de repente me sai a notícia do PSPC 2020. Em Barcelona, aí já ligou a luzinha, né? Já ligou aquele negócio, eu tenho que correr atrás disso, vamos ver como é que a gente faz para ganhar esse negócio de novo. É, vamos ver, vai ser na sorte, não vai ter? Será que vai ter o mesmo procedimento aqui no Brasil? Nos BSOP, será que vai ter, não vai ter, expectativas a mil, né? Aí eu comecei a olhar realmente os meios, né? E vi que lá na, na Europa, na, por ali naquela região, Ásia, Europa, to, toda ali, estavam tendo um monte de torneios programados. Eu não vou achar, no início alguns. Hoje, se você olhar lá na página, tem bastante torneios. Né? Mas só que tinha como ganhar o pacote e tinha como ir lá tentar, livre, né, ganhar o pacote. Mas era um caminho longo. Eu poderia até, porque eu tenho até disponibilidade para viajar. Não seria o um problema esse. Mas também vi uma opção, que é o Que né? Seria um torneio de fases, que tem quatro fases. A primeira optativa. A segunda você é, concorre no nível que você pegaria um, pegaria um bilhete, que só, que só poderia entrar na terceira fase com esse bilhete. E na quarta fase, consequentemente. Aí eu comecei, tentei algumas vezes consegui o bilhete e fui em frente. Aí eu consegui o segundo bilhete, não consegui passar também. Aí eu tinha um consegui o terceiro bilhete. Só que é, eu fiz uma viagem, né? Eu tava fazendo, tava fazendo a viagem no domingo, tava relativamente tranquilo, né? E, né tava a viagem inclusive para o exterior e lá, 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 no local onde eu estava, eu vai, vamos jogar, né? Tô tranquilo, férias, aqui num lugar bonito e tudo, vamos lá, aí conseguimos passar na, na terceira fase e na hora pintou a dúvida, joga a quarta fase agora, porque eu poderia jogar no próximo domingo, porque esse, a terceira e quarta fase, terceiras e quarta fases, elas são no, são no domingo, no, na, na tarde, e no finzinho da tarde, mais ou menos, aí eu, quer saber de uma coisa? Tô bem, tô bacana, vou tentar. Aí esse último torneio são pessoas que passaram na terceira fase que ele distribuiu 17 bilhetes. Então foi um torneio de 22 pessoas. Não foi fácil. Quando chegou no momento em que restavam oito pessoas, o que significava nesse torneio que o primeiro ganhava o PSPC e os outros sets uma nova oportunidade de tentar de novo, eu meio que dei uma relaxada. Mas uma relaxada no sentido assim, de alívio. Posso não ganhar agora, mas eu estou garantido. Tentar de novo. Mas chegar naquele ponto é difícil, ele não é fácil. Chegar na quarta fase é muito difícil. Aí eu parti para tudo ou nada, mas é o tudo ou nada é consciente. Largando mãos assim que normalmente você não largaria num torneio que você mais barato. Olhando bem desde o início a postura e a forma dos outros jogadores atuarem. Prestando bem atenção em tudo, tudo. E fomos indo, fomos indo, fomos indo. Até que, enfim, eu consegui cravar o torneio e, graças a Deus, ganhei esse segundo pacote. E até onde eu sei, eu acho que no domingo passado que teve o último, o último ganhador, que ele ganhou o segundo pacote. Mas eu fui o primeiro no mundo a ganhar esse segundo pacote. Então esse foi o caminho que eu consegui traçar.
0: Agora o Paulo conta pra gente como que foi a experiência do primeiro PSPC e a expectativa para o segundo torneio agora em Barcelona.
2: Quanto à minha primeira experiência lá em Bahamas que eu não conhecia também e o meu primeiro PSPC é difícil demais descrever de é como foi porque fantástico é uma palavra que não que não consegue descrever um fio de maravilhoso jogadores que você admira. Eu não vou nem citar nomes, porque se eu citar um nome, eu vou estar sendo injusto com outras pessoas, com outros bons jogadores. E bons jogadores também que eu tive a, a, a honra de compartilhar a mesa, de jogar junto, muito bons também, não tão famosos, é, inclusive brasileiros também que foram lá, alguns até sem o pacote, sem, sem PSPC, profissionais muito bons que temos no Brasil. E é simplesmente fantástico, não tem não tem uma, uma palavra, não tem uma forma de dizer que consiga expressar é, o que eu senti. Uma coisa, um, um evento fantástico, um, um apoio maravilhoso da Pokestans. É, pessoal fantástico, muito bem organizado, muito bem montado, é, organização impecável de tudo. Não tinha o que reclamar, inclusive num paraíso, né? paraíso que é Bahamas, que é aquele hotel. E para quem foi com família também, não ficou nada devendo. Não tem como descrever assim facilmente o quão fantástico foi é, esse evento. É, tecnicamente falando, apesar de eu ser amador, tornei perfeito é, para todo tipo de jogador, vamos dizer assim. Tenha condições, claro, de poder estar tá no evento desse. Bom, mas falando sobre a expectativa em Barcelona. Olha, a expectativa é melhor, muito melhor. Não é um paraíso é, de praias, mas é um outro paraíso também, que está sendo, segundo vocês, você mesmo comentou comigo, está sendo considerada a nova capital do mundial do poker. Não sei se isso é uma, é, uma coisa que está surgindo agora, ou vem de algum tempo, eu não tenho acompanhado essa, essa questão. Mas a é, expectativa de um field maior, de um field mais... É, técnico, vamos dizer assim, um fio de... Inclusive, acredito que vai bater em muitos as mais de mil inscrições que teve, contando, se eu não me engano, acho que foram 720 inscrições fora quem tinha ganho em pacotes, que seriam quem pagou os 25 mil dólares e mais quem conseguiu no satélite que teve um dia antes. Então, Europa, fantástica, mas eu ouço, não conheço ainda, não tive a oportunidade de, de ter ido Vou aproveitar a viagem também para fazer um passeio, talvez na sequência do torneio. Não não estou decidindo ainda, estou me planejando essa parte ainda. Mas a expectativa realmente é de uma coisa grandiosa e que, de antemão, só de estar lá, eu já vou me sentir um agraciado e, e muito bem, muito bem.
0: E por último, o jogador conta para gente como que ele vai se preparar para esse torneio sensacional.
2: Bom, você me perguntou sobre a minha preparação técnica para esse tipo de torneio, que é um torneio caro. Apesar de eu ter ganho um pacote num valor bem inferior, não deixa de ser um torneio bem caro. Existe um, um tempo bem generoso até agosto do ano que vem. O que eu estou traçando assim como como primeira estratégia que seria se é que se pode chamar de uma estratégia, conhecer o máximo de informação a esse respeito com pessoas que realmente eu possa confiar, pessoas que sejam profissionais, familiares de boa de boas ideias, amigos, bons amigos, que tem também o lado psicológico, né? Mas a parte técnica, eu acredito que todo jogador de poker seja ele recreativo ou não, ele tende a evoluir com o tempo, ele tende a conhecer mais. E, para mim, estudar não está fora de questão, e é justamente o caminho melhor para todo jogador de poker, seja ele é, um pouco mais avançado ou não, melhorar o seu jogo. E eu pretendo agora, traçar, é, eu não tenho nada assim definido neste momento, mas eu tenho uma expectativa de é, construir alguma coisa que me permita melhorar meu jogo constantemente, mas nada definido no momento, como vai ser. Não, não tem nenhuma, nenhuma linha traçada nesse, nesse momento, mas eu tenho, vamos dizer assim, primeiro que ouvir quem conhece do assunto, seria, a grosso modo dizer, um brainstorm de todas as pessoas, todas as ideias são bem-vindas. É, ah, faça isso, faça aquilo, e a gente analisa, a gente conversa com quem... Ouvir conselhos é sempre importante, principalmente dos mais experientes. Tá? Então seria isso aí no momento que eu tenho de, de traçar esse respeito. Aproveitar o tempo que tem até o evento, que seria agosto, 20 de agosto do ano que vem. Aproveitar esse período todo para evoluir o máximo possível.
0: Muito bom, hein, senhor? Exatamente, Lanzinha, obrigado pela gentileza, Paulo, bacana demais, parabéns pelo feito, que feito fantástico, como a vida fica legal, né, já imagino o <risos> que, que ele deve estar tá pensando, como é que eu vou fazer para ganhar o PSPC de 2021, né, velho, claro, vida de novela, vida de novela tá louco, sensacional, espetacular, cara, sucesso, boa sorte, que venha nos dar entrevista como campeão do PSPC, o último foi o Colilas, né, o espanhol, que esse seja você,
1: que você traga esse título para o Brasil. Bem puxado, senhor. E que rufem os tambores. Vai começar WSOP Europa, senhor. Lanzinha,
0: a WSOP Europa chegou, ou teve muito mimimi, não foi sem razão o mimimi, porque os caras estabeleceram uma série de eventos, já botaram de novo em Rosvadov, que a turma já tá meio cansada de lá, já é um lugar meio no meio do nada, mas os caras botaram o, o, o torneio cheio de evento de holding, alguns de Omaha, quase nada de Mixed, aí depois eles mexeram no troço inteiro, enfiaram um monte de torneio de Mixed, o que evidentemente prejudica, é, ou pelo menos mexe, não só com a, com a, 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 a briga de jogador do ano, como também com as apostas de jogador do ano, porque o prêmio de jogador do ano é jogado pelo Ego, mas os caras atolam um caminhão de dinheiro em volta disso, e a WSAP a Europa vale, mas, enfim, o fato é que ela chegou, cara, e a gente não consegue não falar um montão dela. O evento legal pra caramba, o Main Event é de 2.350 euros, Lanzinha, e o torneio começa no dia 13, no domingo passado, quer dizer, você tá ouvindo o programa na terça-feira, e termina em 2 de novembro. 2 de novembro é finados? 2 de novembro é finados. finados. Então, no dia de finados do Brasil, ficou fácil da gente decorar aí e traremos, evidentemente, todas as notícias para você, ouvinte do PokerCast. Sensacional, senhor. Antes do Bora, é... vamos, fazer... vamos só contar para a turma, dar uma relembrada, um negócio que é muito importante antes da WSOP Europa. Player of the Year. A liderança do ranking está Robert Campbell, em primeiro lugar, com 3.400 pontos. Em segundo lugar, Sean Deeb, com 3.200 pontos, está coladinho. Em terceiro lugar, também colado, Daniel Negrano. quarto lugar, Daniel Zeck, Phil Rui e Chris Jesus Ferguson, ainda está nesse top 10, David Ouro e Lembrando que nós trocamos. Nós trocamos, exatamente. Na nossa aposta, eu passei a ter o Sean Deeb, na eu frente do Daniel Negrano, Negrano. E você passou a ter o Negrano, valendo 100 realitos, né? É, player of the era 100. Sim, a gente, exatamente,
1: nós mudamos 100, exatamente. Mas tem bracelete, né? Tem bracelete. Ainda vai ter as do bracelete Tem as do bracelete, é. exatamente. você então. não escapa, não. Você escapou é. em Vegas, você não escapa essa mais Eu acho que eu sei que não escapa, viu, velho? Pra te falar a grande verdade. Mas enfim. Ah, ele tá tão chato no, no Twitter que ele tem que pelo menos jogar baralho. É, mas o cara
0: voou. O Daniel Negrano, você é, é, tá é, falando. O... É porque o Xandeep voou no W WCUP. Cara. Não, não, acho que ele voou, vai voar muito mas também. Mas é, né? o Negriano não é tá WCup. tão chato
1: no no Twitter que eu tô doido pra ele calar a boca e jogar baralho rápido é, eu já te afirmo que ele tá sem ritmo de jogo, viu professor Marcelo ah meu filho, deixa eu te explicar quem é quem rei nunca perde a majestade tudo bem, então ficamos aí com a palavra do
0: Fichasnet e depois entrevista com a sensacional Lali Tournier o Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online, chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes Olá pessoal, estamos de volta com a entrevista do nosso episódio, é com uma grande honra e um grande carinho que recebo aqui, é, ninguém menos que Laurier, Tournier, Lali. Lali, que satisfação te ter aqui no PokerCast, que prazer, muito bem-vinda.
3: Ah, eu que agradeço o convite. Enrolamos um pouquinho, mas deu certo.
0: Sem problema. Eu também <risos> chamei na pior hora, né? Fomos pegar na hora que estão todas as <risos> séries de todas as redes de tudo e, felizmente, conseguiam pegar agora antes de BSOP, fora de torneio grande no exterior. Sim. E que satisfação te ter aqui. Bem-vinda.
3: Ah, obrigada.
0: Lali, vamos começar com a pergunta tradicional do PokerCast. <risos> Quem que era a Lali, a menina Lali, antes do poker?
3: Então eu era uma jogadora de xadrez, né? Eu fazia a faculdade de economia, estava no meu segundo ano e jogava xadrez desde meus 11 anos de idade. E foi, foi através do xadrez que na verdade eu conheci o, o poker, né? Porque o pessoal do xadrez ele eles se, interessa, se interessaram muito pelo poker, tem muito a ver, eu acho. E aí foi onde eu conheci o Crema, depois o Rafa. O Crema me apresentou o Rafa. Então antes do poker eu era uma jogadora de xadrez. <risos>
0: E estudante de economia. Vamos começar pelo estudante Sim. de economia. Qual era o plano de vida ali da, da menina que estava na faculdade?
3: Meu, então, eu nunca me encontrei muito é, em economia. É, quando, eu, quando eu terminei o terceirão, eu não tinha muito plano. E eu fiquei um ano sem fazer faculdade, sabe? mais pra pensar, assim, que curso que eu ia querer fazer e tudo mais. Eu acho que a gente é muito novo pra decidir, né? Uhum. Ali com os 17 anos que eu tinha na época, isso. E aí, a economia foi o que mais encaixou, assim, com o meu perfil. Mas, ao mesmo tempo, não era algo que, que era uma paixão, sabe? O xadrez era muito mais. Mas é, viver de xadrez é muito difícil, né? Então, eu acho que eu acabei é, optando por economia também por uma questão de não querer me aventurar só com xadrez, sabe? Se eu, se eu, eu fiquei um pouco preocupada com julgamentos na época, assim. Eu acho que isso foi uma questão. E aí acabei escolhendo alguma, alguma faculdade que brilhasse mais os olhos e acabou sendo economia. Mas não era tanto... Eu não conseguia me ver muito nessa área.
0: Lali, vamos começar perdoando a ignorância do entrevistador, porque quando você me fala o seguinte, viver de xadrez, eu vou uhum. te fazer a pergunta que nós todos ouvimos, eu quando falo que faço um podcast e você quando fala que joga pôquer. Dá pra viver de xadrez? Existe isso? Isso é produção? <risos>
3: não, existe, né? Então, existe algumas formas de ganhar dinheiro com xadrez. É Lógico que você não vai ter uma vida de luxo, assim, porque não é um, um esporte que... É um esporte, é um esporte muito bem visto, mas não é um esporte em que chama patrocinador, né? Porque não, não é muito é, legal de assistir, então acaba que não, não, não atrai um público, né? Isso faz com que não tenha patrocinadores e, e por isso é muito difícil. Mas o, o jeito que você consegue ganhar dinheiro com xadrez é você representando algumas cidades, você conseguindo também uma bolsa atleta do governo na época... Uh, não sei como é que funciona isso hoje, mas uns 10 anos atrás existia essas bolsas, at bolsas atletas, que você tinha que ter alguns títulos para conseguir né? receber isso e dando aula, né? Eu dei aula de xadrez, uh, dei em escolas, dei aula particular também. Então, era um extra. Hoje tem um, um grande mestre que eu fiz aula até, esse ano até em maio eu estava fazendo aula com ele, ele, ele lançou um curso dele. Então assim, você tem alguns jeitos de ganhar dinheiro, mas crescer muito é muito difícil, né? Lá, assim, crescer, que eu digo, de ter uma vida de muito luxo e tudo mais.
0: Sim, eu não sei nem por onde começar, porque a, a sua fala toda me trouxe tanta pergunta <risos> que eu fui anotando aqui algumas coisas e vamos lá. É, uhum. Primeiro, você falou o seguinte, é, é, um, um gran mestre que me deu aula até esse ano. Isso. Que, mesmo depois de abraçar o pôquer, então, você continuou jogando xadrez ah. e continuou jogando o sério o suficiente para tomar aula de xadrez. Não,
3: não, então, vamos lá. É, o que aconteceu foi o seguinte, eu vou voltar então, tá? Uhum. Em 2010 foi, o, foi onde eu até conheci o Rafa e estava no meu segundo ano de economia. E eu usei, no final de 2010, eu, eu, eu já, como eu já tinha aquele ano brincado um pouco de, de pôquer e tinha me apaixonado e visto uma possibilidade de eu começar a levar o pôquer mais sério, eu, levei o, eu, eu peguei o xadrez como desculpa até para usar para os meus pais, que eu ia trancar a faculdade de economia para me dedicar ao xadrez naquela época. Uhum. E aí eu já comecei tentando unir os dois, o pôquer com o xadrez, mas não consegui. Então, eu acabei desistindo do xadrez ali em 2011. E... Só que eu tinha alguns... Não, não, não é como se fosse contrato, mas eu já representava a minha cidade, Joinville, e jogava para outra cidade aqui de São Paulo, e isso era um extra para mim. Então, eu acabei jogando por mais dois anos, até 2012. Certo. E aí, larguei de vez o xadrez. Fui retomar o xadrez, acho que foi em 2015, talvez. Mas até então, eu até fui jogar tipo um torneio... No ano, assim, mas por diversão. O problema é que eu tentei levar o xadrez como hobby, só que para quem já foi, uh, já jogou por, por competição, você começar a perder é muito ruim, sabe? Então, era um hobby muito chato você não estudar. E aí, eu resolvi começar a fazer aula de novo, para que quando eu jogasse os torneios, eu não passasse tanta vergonha, ou não me frustrasse com o meu resultado, né? Porque você... Quando para por um tempo, você vê todo mundo que, que você antes ganhava ou tinha uma partida interessante e tudo mais, você perdendo para essa pessoa muito fácil. Então, não queria que acontecesse isso mais. Só que ainda assim, fui levando as aulas como hobby. É muito difícil de conciliar mesmo. O xadrez tem que se dedicar muito, assim, e estudar bastante. E aí, eu curti a ideia de levar como hobby a própria aula, sabe?
0: Sim. Quer dizer, o desenvolvimento. Basicamente, você estava fazendo o que o médico que joga pôquer faz. Quer dizer, ele vai ali, joga o poker faz o curso do... É, é, assiste o stream da Lali, faz o curso do GM, do Akari e tal e... Isso,
3: e exatamente. Uhum.
0: É, você falou a respeito de viver de xadrez. Uma das possibilidades é conseguir uma bolsa para viver de xadrez.
2: Uhum.
0: É, durante um momento no pôquer, ser mulher, na hora de conseguir um patrocínio, facilitava colocar o pet, quer dizer, conseguir um, um, um alcance maior. No xadrez existe essa, essa distância entre o número de homens e o número de mulheres e, e, e é, torna mais possível, mais factível para uma mulher conseguir um patrocínio?
3: Ah, sim. Então, eu até já já conversei com algumas pessoas sobre isso, porque eu acho que o, o xadrez tem muito isso pare, muito parecido com o poker, né? A porcentagem ali a, de probabilidade entre homens e mulheres é muito é muito menor o número de mulheres, né? Uhum. Só que diferente do poker, uma mulher, por exemplo, ela não vai sobreviver de pôquer ganhando ladies event, sabe? Tipo, tem poucos torneios de ladies pra ela ficar... Tipo, ela ser a melhor mulher não significa muita coisa. Uhum. É, só vai significar nessa questão do, do marketing, né? De ela representar alguma marca. No caso do xadrez, você ser uma... Por exemplo, a melhor mulher, você vai abrir é, caminhos pra questão de as cidades vão te procurar pra você representar a própria cidade, sabe? Então, isso pode ser um diferencial. E tem alguns torneios que tem ali uma premiação separada pro feminino. Então, mas assim, é, premiações, se comparar com, com um poker, né? Não, só que também a inscrição é muito menor, né? É um, é um valor menor. Então, assim. A comparação é, é tipo injusta, mas é por causa. Ah, bom, não sei se ficou claro assim, mas ficou é que.
0: Perfeitamente claro. É. É, agora, uma premiação sem variância, né? Quer dizer, teoricamente, o, o bain está sendo dado pelo patrocinador, ele não. O prize pool não é composto ali, então completamente diferente também, ao mesmo tempo, né? Que, que, que nesse aspecto.
3: É, mas, por existe. exemplo, se pegar no absoluto, né? Porque o absoluto seria, no caso. É, é um torneio no geral, né? Homens com mulheres, a premiação absoluta, o primeiro lugar, assim, para os grandes mestres é muito difícil de eles conseguirem ganhar o primeiro lugar, sabe? Uhum. Então, para eles, assim, se até algum eu vi que falando que dá pra viver de xadrez com as premiações, eles vão falar que é loucura, porque realmente eles tem que estudar muito para ganhar o primeiro lugar e ainda assim não é um valor que vai é, conseguir. Eles, eles têm que arranjar outras, outros meios também. Então, era algo que é, tem, tem que gostar muito, assim, muito mesmo. Perfeito. E abrir mão de conforto.
0: Lali, se for botar a turma do poker para jogar xadrez, ou se for fazer um ranking do, do torneio de xadrez, do BSOP Chess.
3: <risos> eu
0: acho mais ideia legal. Cê, cê acha, quem que você botaria, quem que você supõe que, que seria ali o um top 4, top 5 jogadores de ah. poker que vieram de xadrez?
3: Nossa, eu, eu acho que em primeiro... Eu fico em dúvida entre o Vini Marx, né, que foi um mestre também, porque no, no xadrez você tem uh, um ranking, né, pra, é, um ranking que eu digo assim, tipo, tem tem três títulos de mestres, né, que tem o Mestre Feed, o Mestre Internacional e o Grande Mestre. O Grande Mestre, ele seria o melhor no caso. E o Vini tem uma titulação de Mestre Internacional, se eu não me engano. Então, eu acho que ele estaria ali no top 1. O Alfeu, é, Alfeu Bueno, que é de Lages, ele é do Forbet até, ele estaria, acho que, em segundo ou em primeiro também. Ele, acho que ele a força dele deve ser... E o Viana é muito bom também. Eu tenho medo de esquecer alguém e ser injusta. Mas tem muita gente, né? O próprio William Ruda o Crema, e todos jogar E eu vou estar na frente do Rafael, só.
0: <risos> Sensacional.
3: Ah, Sensacional. É porque eles, eles eram muito fortes mesmo.
0: Uhum. É. E, e, Lari, é, e aí você começa... Quer dizer, o olho brilha pro poker. É, começou a jogar poker, tomou gosto, contou pros pais que que, que vou fazer, vou largar a faculdade para fazer xadrez, mas já tinha o pôquer ali e já, já já é um misto ali, correto? Sim.
3: Uhum.
0: Conta pra gente como é que funciona esse começo do poker. Poxa, nossa, eu eu, eu hoje em 2019 me parece o seguinte: você virar pra família e falar, pai, eu vou viver de xadrez, o, o pai vai virar e falar, porra, vai viver de poker. Que acho que <risos> você é maior. Em 2010 é o inverso, claro, né?
3: É, não é. Eu acho que meus pais eles foram muito é, tranquilos nessa minha transição, por causa, exatamente por causa do, do xadrez, assim. Eu já viajava muito para jogar torneios, então eu já tinha uma vida um pouco diferente, sabe? Ah, do, do normal, assim. É, mas eu acredito que tem um lance também, né, que pesa ser mulher, porque existe um, um ali um, um negócio que parece que a mulher não pode se aventurar tanto sabe tem menos incentivo para se aventurar então é, eu acho que deve ter sido um pouco difícil para eles mas eles procuraram entender primeiro e aí eu ensinei meu pai a jogar é, e ele joga até hoje, né? Uh, Assistir minhas tweets, tudo. Uh, e aí eu fui ganhando, acho que aos pouquinhos ali, o espaço também. E o Rafael, tendo os resultados que o Rafael teve, foi ainda mais fácil pra, pra eles entenderem, sabe? Porque eu, eu acho que deve ser muito difícil no começo, principalmente assim, quando tem muitos casos, né? De uma, Por exemplo, o caso da Kari, assim, ele já tinha um emprego, tudo, tinha fi, duas filhas, né, sim e aí eu falo pra Paula, assim, que ela ter entendido e apoiado deve ter sido algo muito difícil, mas pra ela pareceu fácil até, assim, a decisão, eu acho que quando você tem responsabilidades, eu não tinha responsabilidades com contas e tudo mais, então isso acaba sendo um pouco mais tranquilo, né.
0: Lali, e me conta das suas memórias mais cedo de pôquer, assim, é, quando você lembra do seu comecinho na carreira do pôquer, transicionando ali com os meninos, com, é, 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 com quem que você falou que, você, que, que te apresentou, foi o Crema?
3: Foi, é, na verdade eu aprendi com, com um ex-namorado que era do xadrez até, uhum. mas assim, aprendi uh, um dia no aniversário a gente jogou com palitinhos, é, palito de dente, assim, uhum. e aí com isso comecei a jogar no poker site com dinheiro fictício. É, eu era amiga do Crema, o Crema tava começando a jogar City Goal. e o Crema mandava, tipo, um dólar pra eu dividir com uma amiga. <risos> e a gente ficava jogando. Eu lembro que a gente virava a noite jogando City uh, Gols de 10 centavos, assim. 10 centos, né, no caso, que é um dólar. Mas, assim, eu, eu, eu lembro muito dessa. Eu, eu passava a noite mesmo, eu virava a noite uh, jogando, com mais, uh, daí, daí, com mais dois amigos do xadrez também, que a gente ficava conversando no, na época acho que era MCN até. Uhum. E aí, em seguida, eu conheci o Rafa, né? E aí, com o Rafa, eu comecei a jogar alguns City Goals, assim, fui aumentando ali um pouquinho, porque o Rafa foi me dando algumas dicas e tudo mais. E aí, aconteceu o seguinte, tem uma história até, mas assim, foi bem no começo também, né? Quando eu tava começando a jogar City Goal e tudo mais, tentando levar mais a sério, eu tinha mostrado pro meu pai, ensinado meu pai tudo a jogar. E aí, a gente foi jogar um torneio de xadrez, eu, o Rafa e o Crema, e o meu pai, é, é, ele tava jogando de casa, né? Em Joinville e eu tava em outra cidade. E aí, lá no torneio de xadrez, pedi, falei pro Rafa pra dar um find no meu pai. Procurar o, o meu pai ali no Poker Stars. E meu pai tava numa mesa final pagando 500 dólares. E aí, ele ganhou esse torneio. Uhum. E aí, ele ganhou a mais três Era um City Gold de 3 buy na verdade. Ele ganhou mais três Depois desse, e aí, tipo, tinha ganhado 2 mil dólares. E aí, achou que ia ficar rico. E é engraçado porque <risos> eu... Comecei a jogar City Gold aí de 3... Esse, esse 3 by 180 players... Por causa do meu pai. Porque como ele tinha ganho esses 4... Porque eu tava jogando de, na época de City Gold de 18 players. Então eu lembro que o motivo de eu ter começado a jogar os de 180... Foi por causa que meu pai tinha ganho esses 4. E aí... Eu lembro muito disso, assim, no começo...
0: Teve uma inversão de, de processo dele falando, vou largar esse trem todo que eu arrumei dois mil dólares aqui. É, você falando, sim. não, não vai não, você tá louco. Isso aí ah, é variância, é... pai.
3: É, ele não quis tirar o dinheiro, né? Ele, ele acabou zerando. Uhum. Mas é, se iludiu um pouquinho, né? Mas a gente entende porque ele não sabia, por exemplo, na... foi engraçado que na semana seguinte, aí eu jogando no meu quarto... Ele chegou lá pra mim e falou, filha, eu perdi, eu tava aqui com três pares, e eu perdi pra, pra dois pares, não entendi quê. O pai, você tinha três pares? Aí eu tive que explicar pra ele, eu falei, pai, você ganhou quatro City Goals, e você não sabia que o jogo é com cinco cartas.
0: De 180 pessoas é a definição internacional da variância, né? E pro iniciante especial, né? É,
3: mas ele tem muito talento, meu pai, assim, ele não, não estuda nada, mas ele tem muito talento, ele sabe disso também.
0: Que legal. É. E aí você começa, é, é, quando que entram os times na sua vida? Quer dizer, você está ali, é, qual que é o equilíbrio? O peso entre o tempo gasto com xadrez, o tempo gasto com pôquer e, e, e aí já falando depois que você largou a economia, claro.
3: É, porque na verdade eu tô ali mentindo pra mim mesmo que eu só tranquei, né, que eu vou voltar. Mas acho que no fundo eu já sabia que não era o que eu queria. Então, aí foi tudo nessa fase aí, eu comecei a jogar esses City Goals, comecei bem e aí começava a colocar uns torneios no meio, assim. E aí acertei, uh, uns dois torneios, eu lembro que um, ganhei, um eu ganhei, outro fiquei em terceiro. O Forbest tava também, era, era 2011, né? Sim. E aí tive o convite para entrar no, no Farbet, foi em agosto de 2011. E achei que ia ser um, muito bom para evoluir e tudo mais, né? Brilharam os olhinhos <risos> na época. E aí eu fiquei no Farbet por um ano e meio, até 2013, maio, é, março de 2013. Nesse é...
0: momento você já largou o xadrez, né? Quer dizer, você tinha largado Sim. o xadrez em 2012, na verdade. Em 2011 é você entrou eu... pro Farbet e tem um período de transição ali, então.
3: É, não, na verdade, eu, eu larguei daí de, de estudar o xadrez, mas como eu tinha que jogar por essa cidade, eu joguei mais dois anos por eles, mas assim, hum. sem estudar e tudo mais. Certo. Sabe, sem levar como... É, eu sabia já que eu ia parar, só que ainda assim, eles que, quiseram me contratar pra eu jogar pela cidade, mas não era, não tava mais nos meus planos, assim, continuar jogando xadrez profissionalmente, estudando e tudo mais. Então, eu acabei já sabendo, né? Já, tinha, já sabia que... É, parar com o xadrez, né? Nessa época que eu entrei no time, mas só fui jogar os torneios mesmo.
0: Perfeito. E aí você tá lá no no Forbet, quer dizer, naquele começo de time, 2011, é no, na, no, no período que a casa tá lá feita, a, a Pokervila. Quer dizer, o Forbet tem grandes projetos, né? Já tinha passado o time de, de Poker ao vivo, o principal, aquele, aquele primeiro time... E... Mas o Forbet já era um time que já, já destacava, já era gigante sim. e tal. Uhum. Nesse momento, você vislumbrou, falou, dá pra, vai dar pra viver, vai ser isso que eu vou fazer? Como é que foi?
3: Ah, sim. Não, isso aconteceu mesmo até porque eu comecei no time já jogando muito caro. Uhum. É, muito mais caro do que deveria, assim, né? Eu, eu acho que eles mesmos sabem disso, que eles erraram com isso de... A gente entrava no time e já saía jogando o Sunday 500, assim. Era... <risos> eu não... <risos> não sabia nem ser bete direito, não, mas, <risos> não, mas tipo, não... Não tinha tanto conhecimento do jogo e já podia jogar muito mais caro. Isso fez até com que eu fosse muito mal no começo. Eu tive uma swing bem grande no Forbete. E aí o que, o que aconteceu? Eu, eu entrei no Forbete bem na transição de pokervila. Eles estavam saindo da do, do Guarujá e formando a, a de Floripa. E então eu acabei tendo até mais contato com o pessoal de Floripa porque eu ia mais é, vezes pra lá, que me sentia melhor que eu tava no time e tudo mais, né? Daí pra jogar com eles lá da casa. Mas sim, nossa, é, com certeza sim é algo que eu falo com orgulho, sabe? Mesmo que, que não tenha sido bom, assim, pensando no financeiro para mim... Foi, foi muito importante ter passado mesmo por, por eles, assim.
0: Ali, por que só um ano e meio? Quer dizer, é, é, ter a oportunidade de estar ali cutucando a cabeça dessa turma toda é, é espetacular. E aí eu entro numa pergunta o seguinte, eu, 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 evidentemente eu quero o foco da entrevista toda em você, mas tem uma relação aí com o Rafa, que também está desenvolvendo, em paralelo ao xadrez, a largada de xadrez, ao era ao fim da faculdade de economia, <risos> o Rafa entra onde nessa linha do tempo?
3: Ah tá, a gente começou em 2010.
0: 2010.
3: né tá. então ele tá todo nesse começo, né?
0: Então quer dizer, na e... hora que você conheceu o Rafa, já começou a namorar lá no comecinho.
3: Isso, Perfeito. desde o começo, é.
0: Ok, então na hora que você tá, é, é, que você larga o Forbet, depois de um ano e meio de Forbet, ou, ou que encerra o contrato, você perde a, o, o time, mas você ainda tá em contato com uma rede gigantesca de jogadores, evidentemente.
3: Isso, isso é, é engraçado que até hoje, eu, eu às vezes não me dou conta, do quão deve ser mais difícil uma pessoa que não tem esse contato já com jogadores muito bons desde o começo, sabe? Porque uhum. eu já tô introduzindo uma... Eu acho que por isso até é um motivo assim que... Ah, eu não tô em um time, mas eu já tô perto de gente muito boa que eu consigo uh, ter muito contato sobre... Tipo, conversar sobre mãos e tudo mais. Não que eu faça isso, eu deveria fazer muito mais do que eu faço. Eu faço muito pouco, eu acho, de explorar eles assim nisso. Mas, querendo ou não... Te ajuda a, a dar passos maiores, assim, né? Ou, ou um pouco mais rápido. Então eu acredito que a pessoa que não tem já esse. que não está já dentro dessa comunidade é muito mais difícil para evoluir sozinha.
0: Lali, você sabe que ontem eu estava ouvindo a entrevista do Stephen Sondemaier, que é o, o jogador alemão, e ele estava falando o seguinte: que, além do conhecimento, o outro ponto, a outra perna que é a base para a formação toda, é o contato dele com os jogadores. Ele vai citar o exemplo alemão que é mais antigo, mas ele falou o seguinte, cara, vendo a gente lá na Alemanha, os americanos começaram a se juntar e começaram a criar uns grupos de estudos, de WhatsApp e tal, para começarem a estudar coletivamente, porque realmente, na hora que você tem cinco cabeças pensando e, e, e tendo uma leitura a respeito de um jogador ou de qualquer coisa, ou de uma situação, é, é bizarro o tanto que a evolução é, é outra evolução. Você acha que é possível um jogador se desenvolver, crescer e, e se virar absolutamente sozinho no, no, no mercado hoje? E nessa época, você acha que... Quer dizer, na época me parece que era mais fácil, mas quais são as suas impressões a respeito disso?
3: Eu, eu acho que possível é, porque hoje tem assim, muito material aí que você consegue ir atrás e você consegue pagar um coach por fora, mas assim, é, com certeza é muito mais difícil, sabe? Tipo assim, mesmo que, por exemplo, você não está em nenhum time, mas é legal você ter um grupo de amigos que você vai conseguir discutir sobre. É, você ficar sozinho eu acho que, é, eu acho que possível, pode ser que seja, mas é muito mais difícil, com certeza, sabe? Eu não consigo nem falar com propriedade disso, porque eu nunca passei por isso, né? Uhum. Sempre tive o, a pessoa que tá dentro da minha casa que a gente vai ficar falando de pôquer o dia inteiro, então é muito difícil pra eu falar. Como é que seria ser só Sozinha.
0: Que é um é. dos jogadores de Poucas do mundo, além de tudo, né? <risos> é. Lali, é, nós vamos falar a respeito da conversa dentro de casa, de como é que é no almoço, porque nós já ouvimos o lado do Rafa e daqui a pouco nós vamos ouvir o seu lado. <risos> Mas eu queria falar um pouquinho de streaming com você, é, uhum. porque você é a grande figura hoje do Brasil no, no Twitch, no streaming, é, e eu queria começar falando a respeito de rede social, porque ao mesmo tempo que você tem uma presença muito grande é, é, fazendo streaming, o, sua publicação quer dizer, de, de Instagram a última vez que eu vi, você tinha menos de 200 <risos> publicações no Instagram é raríssimo, eu te sigo, nunca vejo foto quando eu vejo uma foto, olha lá ali sim, <risos> nossa uhum. é, 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 não é um pouco controverso quer dizer, uma pessoa que vive que é uma figura super pública talvez a pessoa mais importante do Brasil é, no poker, em uma rede social, você é tão ausente no outro, quer dizer, postar tão um
3: pouco é, eu acho que sim, mas eu acho que são também conteúdos bem diferentes, né? No, no Instagram, às vezes, eu já até dei umas piradas, assim, em relação ao Instagram, porque... E eu não tô julgando quem faz, tá? Por favor, é só, porque comigo eu fico assim, eu queria, igual é, 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 o que o Rafa fez agora de mão do dia e tudo mais, eu vi o Rafa agregando ali um valor que eu acho muito bacana, do que você querer ter seguidor por ter, pra ter curtida por ter, sabe? Do que... Então, assim, eu nunca soube muito bem como usar o Instagram, assim, em relação a isso. E aí, eu acho que na Twitch uh, me encontrei mais, sabe? Mas eu deveria, acho também. Uh, eu gosto muito da ferramenta do Instagram, eu gosto muito do YouTube. É, sempre gostei muito de acompanhar as pessoas, mas eu acho que, que o Instagram tem essa trava maior porque eu sinto que, por exemplo, eu já tentei gravar um Stories e aí eu vou lá e apago, sabe? Porque não é aquela coisa é, ao vivo na hora, e a Twitch é, você não tem como apagar na uhum. hora o que você falou, você tá ali, por mais que tenha o um delay de cinco minutos e tal, mas ou você fecha na hora e sabe, ou foi, então eu tenho me encontrado mais na Twitch mesmo, assim, mas eu tenho planos, eu e o Rafa a gente tem planos pro, pro YouTube, né, pra gente, que é outra ferramenta aí que a gente tem planos, assim, bem pra, pra, pra já, na verdade, não vai é nem, é nem demorar muito.
0: E, e eu acho que o Instagram acaba... Estava super legal, inclusive, o, o, o Lali Rafa tá legal demais, vamos <risos> chegar lá.
3: É. E aí, eu acho que o Instagram acaba sendo paralelo também, assim, né? Mas é porque o Instagram é mais pra foto ou stories, né? Então, seriam um, ter, é, teria que usar essa ferramenta de outra forma, eu acho. Então, é diferente.
0: Perfeito. A verdade é que o Instagram é uma rede social com muito mais... É, 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 o, o brasileiro em geral ele está muito mais adaptado ao Instagram do que a qualquer outra rede social hoje em dia né? quer dizer, com a morte do Facebook hoje em dia parece que o Instagram é, ele é muito ele é a grande rede social do mundo e aí você escolhe como plataforma ou Twitch que é é, é, e aí eu vou pedir perdão o seguinte, eu estudei muito a respeito de, de tweet pra entrevista, mas eu mesmo não fui um cara que assistiu muito, muitos tweets, muitas horas é, é, de muitas pessoas conta uhum. pra gente um pouco a respeito do cenário de streaming no mundo, porque eu sei por exemplo, que hoje o PokerStars a contratação de profissional dele é, deixou há muito tempo de ser Vamos contratar os melhores profissionais do mundo e, hoje em dia, vamos contratar os caras que estão fazendo tweet que esses caras são os caras que todo mundo aqui nos Estados Unidos está assistindo.
3: Uhum.
0: Conta pra gente um pouquinho como é que funciona isso no mundo e no é... Brasil.
3: É, não, então, o meu interesse... Por Twitch começou, acho que tem um quê? Uns 3 anos atrás, é, mais ou menos, talvez até um pouquinho mais, e comecei a assistir algumas pessoas. Na época, na verdade, eu assistia mais, pra ser sincero, o nano noco. Eu oh. gostava muito de assistir ele. E aí comecei a ter esse interesse pela Twitch, e em seguida, em seguida não, assim, acho que deve ter levado uns meses. Mas eu fiz uma stream pro Poker Stars, é pro canal do Poker Stars Brasil. Que eles fizeram uma. Durante o um W Cup acho que foi em 2016. Uhum. Uh, de cada dia tinha algum alguém streamando. E aí foi aonde eu tive já esse interesse maior e comecei a assistir mais ainda, né? Só que daí parei por um tempo porque, assim, é, é, é difícil de você jogar e assistir ao mesmo tempo, né? Você não, acaba não focando tanto. Porque o que, o que é legal, eu acho, de assistir uma stream é você ver o chat junto, então assim, isso fica já mais difícil quando você tá assistindo alguém, né, e se você tá jogando ao mesmo tempo. Então eu acabei parando um pouco de ver por um tempo, e esse ano, em março, voltei a assistir, aí assisti o Jeff Gross, assisti os brasileiros, e comecei a me interessar de novo por fazer, porque eu acho... Eu não, eu não sei nem explicar direito por que que eu tive a vontade de fazer, assim, mas... Eu me, me imaginei fazendo e, e achei bom, sabe? Uhum. Quis testar. E aí, curti bastante. Mas, pra ser sincera, eu não pesquisei tanto o mercado antes de entrar, assim. Então, respondendo a tua pergunta, não, eu não assisti muito, sabe? Também, antes de entrar. E hoje, assisto mais do que, do que antes, assim.
0: Perfeito. Lari, você falou que E começava... eu comecei a assistir os brasileiros. É... Uhum. Vamos fazer uma propagandinha da concorrência de quem tá claro, fazendo os trabalhos eu... no Brasil?
3: Sim, eu sempre <risos> eu eu faço perguntar... até na minha.
0: Eu tô, eu tô brincando, claro, mas deixa eu te perguntar quem são os bons twitchers brasileiros além de Cara, você.
3: Eu acho que hoje até o, o, o maior, né? não em relação aos seguidores e tudo, mas assim, que tá sempre, sempre tendo mais visualizações é o Luiz Torres. E o Luiz F. Torres, é. Ele tem... Vários bordões já, e ele é... O bordão dele principal é que ele é poker raiz, né? Uhum. Então, é muito engraçado, é muito divertido assistir. Ele tem uma proposta completamente diferente, porque daí ele não usa o... É rude nenhum, né? Ele não usa as ferramentas, ele, não, ele diz direto que ele não estuda. Uhum. E, e tem vários bordõezinhos que ele usa, tipo, ele usa Debbie Lloyd Call, aí usa ajuste de Roy. E, tipo, ele inventou várias frases que relembram que muito ele. Eu acho muito divertido assistir ele. Tem o Louis Martins, que eu acho que ele faz um trabalho assim mais profissional, inclusive, porque ele tem o dia que ele faz... Que eu não faço isso, por exemplo... Mas ele faz estudos com, com as pessoas que são inscritas, inscritas no canal dele... Então ele revê mãos e, e torneios... Eu acho muito bacana... Uhum. O Spesso também faz, faz é, essa parte de estudos. E, e, e assim, eu entrei, eu sim, me senti. Aula ah, jocura também é, faz com uma frequência grande. E quando eu entrei, todos me receberam muito bem. Eu senti, porque todos começaram. A gente, a gente pode mandar. Quando você finaliza sua stream, você consegue fazer o host pra alguém, né? Que seria hospedar uma pessoa e mandar seus seguidores lá pra, pra stream dela. Uhum. E a gente faz muito essa troca, sabe? Certo. Entre nós todos ali. Então. É muito legal isso, assim. Eu vejo o. Eu sou inscrita no de todos, alguns nos to... de todos que eu digo os, os principais ali mesmo, né? Certo. E. Ah, tem o Big Fest também, que eu não, não queria esquecer alguém para não ficar injusto. Uhum. Mas. E até o Lui, esses dias, estava na minha stream, ele presenteou cinco inscritos, assim. Então, tem esse trabalho que acho que é legal, assim, de um ajudar o outro, porque eu vejo hoje. Como cada um tem o seu perfil, sabe? É, são pessoas completamente diferentes uma da outra. O Dan Almeida começou agora, ele tem uma muito mais técnica. Então, né, ele explica muito mais toda a mão. É, cada um acho que tem um perfil diferente, assim. Eu acho que isso tá sendo bem legal. E eu, e eu gosto da concorrência, assim. Porque eu, acho, eu acredito muito que a concorrência faz você melhorar, sabe? Ontem mesmo tava, eu deixei de jogar e fiquei assistindo várias coisas para melhorar a minha stream. Então, tá sendo bacana isso, assim, eu acho.
0: E, e o crescimento do formato também, né, Lali? Quer dizer, na verdade, Sim. a gente tem a sensação de que quando um podcast, quando a Rede Globo enfia a mão nos podcasts e fala ó, oh, agora tem podcast de tudo, isso traz um sorrisão pra gente, ainda sabendo que a pessoa vai ter um, uma, um, uma limitação de quanto tempo ela consegue dedicar, seja um stream, seja o um formato podcast, seja o um formato leitura de livro físico,
2: uhum.
0: né? é, o, a, o crescimento do formato, ele, no final das contas, ajuda todo mundo e é super legal ouvir que vocês são uma comunidade de streamers mesmo brasileiro.
3: A, a gente tem uma... Eu, eu sinto que a gente tem, assim, um, um relacionamento muito bom mesmo, sabe? A gente vai um no chat do outro quando não tá streamando e conversa lá e se inscreve. Tem vários deles também que são inscritos no meu. Existe realmente isso de... de é um concorrente ao mesmo tempo, né? Porque diferente do YouTube, por exemplo, o YouTube um canal de YouTube não é concorrente do outro porque você pode assistir os dois em diferentes horários. Uhum. Mas a stream já não, né? Você tem que... Ir que optar ali por um ou outro, mas como eu acho que a gente tem perfis completamente diferentes, cada um tem muito o seu jeito, eu acredito que a pessoa vai ficar onde ela se identificar, sabe? E o, e o que acontece, às vezes, por exemplo, uh, o Luiz tá lá, às vezes, com 400 pessoas assistindo, se ele terminar, às vezes, as 400 não vão pros outros, sabe? Porque só se identifica com ele, um exemplo, assim, né? Uhum. Por mais que ele mande... Sei lá, se ele fizer um host pra mim, pode ser que, as, que elas não vão ficar comigo porque eu não sou poker raiz, assim, eu não vou ficar... Ele dá soco na mesa, sabe? Ele é um, é, é, é divertido demais assistir, ele é muito bom. É, mas, assim, como eu não vou estar fazendo essas coisas, a pessoa não vai se identificar e outras talvez vão, mas, assim, eu não, eu não tenho esse, esse receio, só vejo coisa, coisas boas mesmo, assim.
0: Perfeito. Lali, tem algum incômodo em abrir o jogo? Porque, olha, é, quando, quando um jogador... Você parte uhum. para dar uma aula, você senta uma turma numa classe e vai falar o seguinte, olha, eu, eu hoje tem o curso da Larn, você vai escolher as mãos, você vai escolher o que que você vai falar, você vai escolher o que você vai explicar e é muito diferente porque o stream como você falou ali, ele está te pegando inteira né? quer dizer, ele tá pegando o seu jogo inteiro jogada por jogada, mão a mão, não tem seleção não tem nada e depois vai tudo pro ar sem <risos> corte é, uhum. o, o absurdo, o erro grave vai pro ar, o, o acerto a perfeição vai pro ar, quer dizer, enfim tudo vai, vai sem corte é, ao contrário do PokerCast que a gente pode cortar o que a gente quiser e é uma delícia eu sei o tanto que é bom pra mim <risos> poder cortar é, te incomoda isso em alguma coisa?
3: Então, meu primeiro medo, assim, antes de começar, eu, eu, foi onde eu tive até é, muito incentivo do Rafa, né, dessa vez, porque da outra vez eu sentia que eu não tinha tanto, que o Rafa não trabalhava tanto marketing e tudo mais, mas dessa vez eu falei pro Rafa, nossa, eu não sei se eu vou conseguir errar, e, e não sei se eu vou conseguir, porque como eu assisti a, a, de alguns, eu via que as pessoas faziam perguntas e às vezes eu olhava para perguntar, ah, como é que eu respondi, responderia isso? E eu não sabia responder. E eu falei pro Rafa, meu, eu não vou saber responder. E aí o Rafa falou, então, fala que não sabe. Uhum. E aí o meu primeiro não sei, já na primeira stream, quando alguém perguntou coisa, eu falei, não sei. Foi meio libertador, assim, porque eu ficava com isso, que, nossa, tem que saber tudo e tudo mais, sabe? Uhum. Então, e eu lidei de uma forma que eu não esperava, assim. Eu lidei de um jeito melhor do que eu imaginava com, esse, com essa questão de errar. Mas, assim, tem uns momentos meus que é... Eu acho de uma coragem muito grande hoje. Qualquer pessoa que se expõe na internet de qualquer jeito, seja no Instagram, em qualquer ferramenta, em é, é, qualquer rede social, vou, é, ela se expor por causa disso. Porque ninguém tá podendo errar, né? Você pega um... Você vai no Instagram de algum famoso ali, você vai olhar os comentários, vai ter um monte de, de pessoas né, te, te apontando dedos para qualquer coisa que tenha feito. Então, é, isso acontece também na, na Twitch e você tá no seu meio de trabalho, né? Então, é, me soa meio loucura até o que, que a gente faz. Uhum. Porque você tá ali pra apontarem os seus dedos, né? Você tá meio que sangrando num, num, num tanque de tubarões, assim. É bem essa, Até usei essa expressão esses dias pra conversar com o Rafa sobre isso. Em uma FT em que quando eu caí eu fiquei muito mal. Depois eu nunca, tipo, nunca não, né? Mas eu não lembrava de o quão mal eu tinha ficado. E, então eu acho que é isso. Porque você tá mostrando todas as suas fraquezas. E tá sangrando mesmo ali pra muita gente te, te, ainda te bater depois. Né? Tipo...
0: E vem a porrada lá ali. Vem porrada, quer né? dizer. Depois vem, vem comentário, vai para o fórum, vem o, é. o comentário. É, é comum as pessoas depois virem falar ah, jogou mal tal, tal parada e tal. É. Esse tipo de coisa acontece isso.
3: Nossa, acontece, acontece, acontece bastante assim. O que eu tento pensar, aí eu vou chegar até no ponto porque que dessa vez me incomodou mais essa última vez, que assim eu, eu nem sei como o que, como, como que isso pode soar, meu Deus. Mas <risos> eu vou tentar ser de um jeito sincero. Mas ah, bom, vamos, vamos lá, vamos tentar. Assim como tem as pessoas que ficam que, que não que não jogam profissionalmente, que não estudam e tudo mais, mas estão ali assistindo e falam nossa Lali, você joga muito, uhum. isso não pode subir minha cabeça também, entende? Então, quando essa mesma pessoa falar também que eu joguei muito mal, uhum. eu não posso eu não posso levar a sério também, assim como não pode subir minha cabeça que eu jogo muito se ela falar, entende? Uhum. Então, é que eu não. Eu achei que isso pode soar, às vezes, meio errado, porque as pessoas falam isso com carinho, né? Então, assim, eu agradeço, eu fico feliz, mas isso eu não posso pensar, nossa, eu realmente jogo muito. Não. Então, assim, eu vou levar mais a sério críticas de jogadores profissionais mesmo e que tenham muitos resultados e tudo mais, né?
2: Uhum.
3: E que é onde eu tenho que levar mais em conta, né? Acho que mais em consideração. Mas. Ao mesmo tempo, esses jogadores, eles não vão falar ali no chat, tipo... Ah, você aqui, ó, você... Então, existe muito essa questão de falar por trás, né? E aí, é, manda o clipe lá da mão pro outro e tudo mais. Mas, assim, eu acho que é... Que isso a gente faz já, né? No dia a dia. Até, no, por exemplo, num torneio live, assim, a gente... Não sei... Eu acho que não é nem só no poker, assim. A gente tem essa, muito essa coisa de... Ah, eu não jogaria desse jeito. Nós mesmos, os regulares, sabe? A gente fica muito falando... Uh, do jogo do, de cada um, sabe? Então, esses dias eu tava até assistindo a stream do Benci B, e ele tava streamando uh, o 10K, né? A FT do 10K eu achei sinistro ele fazer isso porque pra quem joga high stakes eu acho que fazer, streamar e mostrar todo o seu jogo é algo que, que pode até perder ali um, um valor negativo também, né? Sim, claro. É, porque no meu caso eu não, não eu jogo um um ABI médio, né? Então é, não tem tanto esse essa, essa esse impacto, mas acho que no high stakes tem, né? Que tá, cada detalhe faz diferença. Mas porque ele o fazendo o dia que
0: você joga é muito maior, correto? Porque Sim. quer dizer cada dia uh -huh. você tá enfrentando um fio de ele, não? Ele tá enfrentando o mesmo fio todo dia que na hora que entende uma linha de pensamento dele eles vão usar contra ele tanto no, no live quanto tanto no online quanto no super High Roller.
3: É, exatamente, e um fio demais também, o dele é um fio demais difícil, né, também, então cada detalhe eu acho que conta muito mais, mas aí é, eu tava assistindo junto com uma amiga, uhum. essa amiga ela joga também, e aí ela deu uma questionada numa jogada dele, e, e a gente tem que questionar mesmo, sabe, eu acho que a gente pode questionar, e aí ela não falou de jeito ruim nem nada, mas aí nisso eu falei até pra ela, assim, eu, eu falei que engraçado, né, porque como eu streamo também agora, eu me imaginei, não que eu sou o CB, pelo amor de Deus, que vão ficar todo mundo falando das minhas jogadas, mas você está ali para ser jogar, julgado né, o tempo todo, então é, acontece isso mesmo, eu acho.
0: Larissa, duas perguntas a respeito disso. A primeira é o seguinte, é muito comum a gente ouvir no poker alguém falar o seguinte, quando eu estou jogando com o dinheiro do outro, eu jogo com mais cuidado, eu, eu, eu jogo mais certo, eu não chuto um torneio, eu não chuto um, um, um resto de stack de cash game. Quando você está streamando, isso de alguma forma te força a jogar certo? Quer dizer, saber que tem alguém assistindo ali, você sente que você joga melhor, joga com mais cuidado?
3: Ah, Com certeza, sabia. Até me perguntam se atrapalha em relação a fazer... Porque tem que estar com vários programas abertos para estar streamando, né? Aham. Uhum. Tem os programas das animações, uh, tem que abrir ali o na, da musiquinha e tudo mais. Tem que ler o chat, porque senão uma, uma stream que fica só eu quieta, não, acho que não, não tem graça, né? Tem Sim. que ter entretenimento junto. Então perguntam se eu jogo pior por causa que eu tô desfocada. E eu acho que é o contrário, sabe? Eu acho que eu me esforço mais pra, até pra não passar vergonha, assim mesmo. Sim. E até em relação a estudo assim. Eu tenho tentado me dedicar mais e eu, 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 eu sinto que isso que tá pesando, assim. É engraçado isso mas com certeza, eu acho que sim e tanto que eu, eu costumo streamar mais ou menos umas 6, 7 da noite que é onde eu tô nas últimas telas certo. e nos dois últimos domingos de, das séries ali de WCUP eu comecei às 4 da tarde, que era onde eu tô na, com 10 telas né e aí acabei, é, quando eu tava com 8 eu resolvi abrir stream era umas 4 da tarde e foi muito bom assim, é, gostei muito de começar cedo por causa que eu senti essa, esse foco maior
0: Perfeito. E a outra pergunta é o seguinte, te força também a rever mais mãos? Você já disse que te força a jogar melhor. Te força a uhum. voltar nas mãos? Você está jogando, quer dizer, você uhum. tem mais é, é, a preocupação de voltar para ver uma mão e tal? Porque imagino que o fato de estar tá lá exposto para o mundo inteiro deve dar aquele gás de você ir lá, olhar e falar será que eu fiz aquilo certo? Será que eu fiz errado?
3: Ah, mas Então, eu, eu não volto tanto na hora da stream, eu costumo, na verdade, salvar. E eu uhum. tenho sal, salvo até mais mãos. Mas voltar na hora... Eu volto assim... Quando alguém fez uma pergunta... E aí eu vou tentar lembrar e aí eu volto, sabe? Já aconteceu isso várias vezes. Mas é, se eu, até na hora, às vezes, eu falo, hum, não sei se eu deveria ter jogado desse jeito, se esse bet no River foi bom. E eu salvo a mão ali, e aí, pra ver depois, eu acho que na hora acaba, vai acabar me atrapalhando um pouco, sabe? Se eu fizer isso sempre assim, porque eu tenho dúvidas o tempo todo, na verdade. <risos> todo mundo, né? Que é. <risos>
0: Lali, é por fim o seguinte, é, eu perguntei pro Rafa, evidentemente, né, tradicional no PokerCast, a gente perguntar a respeito de se, se tem alguma história específica que a pessoa lembra pra gente perguntar, surpreender às vezes o entrevistado, uhum. falou, cara, pergunta pra lá ali, do lençol dobrado, porque não dá pra falar do stream dela sem o, o lençol uhum. dobrado, e aí eu, mais uma vez, eu falo o seguinte, não sei do que se trata, por favor me elucide <risos> o que é o lençol dobrado
3: não, foi no, na época ali do Scoop Uhum. Tava tendo todas as séries também, né? A gente tem costume de falar Scoop, mas... É do, em todos os sites, né? As séries.
2: Uhum.
3: E aí, coloquei o lençol dobrado, que é uma música. E aí, dobrei no torneio. Uhum. E aí, a gente seguia toda hora que precisava, tipo, de alguém, eu colocava o lençol dobrado. E aí, também... Acho que num, um dia antes, porque foi um, um scoop que eu fiz FT, fiquei em terceiro, mas um dia antes, é o Rafa, quando, quando deu break, o Rafael veio aqui na, na stream <risos> e aí colocou o leição dobrado e fez um showzinho até que saiu no, no piorão do, do Vitão. E aí colocaram o vídeo dele lá, ele postou também no Instagram dele e tudo mais, que o pessoal foi a loucura, assim, tipo, com ele cantando aqui e tal, foi tipo a, a, essa parte da zoeira mesmo, né? E aí a gente começou a ouvir muito o lençol dobrado e, e na Twitch você pode fazer é, emojis, né, que seriam tipo um emoji da Twitch. E aí eu fiz o lençolzinho dobrado, o pessoal todo até hoje fica pedindo sempre a música do lençol dobrado, uns não suportam mais, e a gente foi muito marcado, porque durante a mesa final, eu acabei colocando muita música do lençol dobrado, e a gente foi muito marcado no... Eu e o Rafa, nos stories da galera assim, que tava no bar, ouvia lençol dobrado, daí marcava a gente, sabe? Aham, uhum, marcou assim a stream.
0: E regulou a conta, regula demais?
3: É, mas agora, acho que... Passou já, ela já fez o trabalho dela essa música, não posso esquecer que ela fez o trabalho dela, mas não tá mais dando tão
0: certo. Vou dar crédito pro amor. você sabe quem canta a música?
3: É, João Gustavo e Murilo, é, porque ah, começa okay. a música ele falando, bora João Gustavo, dentro não? salão.
0: <risos> perfeito, não. certamente se a outra metade do PokerCast estivesse fazendo a entrevista não ia ter dúvida, o Lanza é, é do sertanejo correto? A música é sertaneja? isso, uhum. perfeito Lali, é, por fim, para a gente terminar o assunto streams, é, com relação à evolução do formato, quer dizer a, o, o formato ele chegou num, num, num ponto de grandeza, eu estava ouvindo o Lex Veldius é, também essa semana dar uma entrevista para o Joe Stapleton e ele falando o seguinte, falando, cara, eu tenho o, o stream como um formato que eu vou fazer durante um tempo, mas eu não quero passar minha vida inteira é, streamando meus jogos, não é o, o meu objetivo de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de perspectiva futura do formato stream no Brasil. No Brasil, a impressão que eu tenho é que o stream é um bebezinho, está começando agora e que o, o alcance que já teve nos Estados Unidos aqui ainda vai chegar. É isso, qual que é a pers perspectiva de futuro para o formato?
3: É, eu não sei como é que funcionaria no Brasil, porque assim, por a gente falar fazer stream só em português, você não, não atrai muito o público de fora, né, diferente, por exemplo, do Lex, que ele acaba atraindo o mundo inteiro, né, porque todo mundo consegue entender inglês e acaba assistindo a dele. Então, assim, eu sou meio pessimista em relação a isso, a ter muito, até números grandes, de, tipo, igual a ele, assim, que ele tem 10 mil pessoas assistindo ele num domingo qualquer, né? Então, isso eu acho que pro Brasil vai ser muito difícil, assim, isso acontecer, tem que ser alguém, acho que alguém muito que, que vai é, trazer muito conteúdo e trazer muito entretenimento, tudo junto, assim, porque... E ainda assim, não sei, sabe? Porque acho que as pessoas também... Hoje em dia, a gente, a gente enjoa das coisas muito rápido, né? Sim. Então, eu, eu, eu vejo por mim, assim. Às vezes, eu tô seguindo várias pessoas no Instagram e, e vejo, vejo muitos stories delas. Daqui a pouco eu enjoo e começo a ver outras. E YouTube igual. Então, assim... Eu, pra ser sincera, eu não tinha pensado tanto sobre o futuro nisso. Eu tô meio que levando, assim. Mas acho que ainda assim. A gente, acho que a gente tem ainda muito pra... É, desenvolver nessa. Nessa essa ferramenta, eu acho que é uma ferramenta muito boa também para os iniciantes mesmo. E é engraçado, porque assim, o que eu não vejo quase, tem muita gente começando assistindo, né? É, começando no poker que assiste as streams, mas existe um receio de fazer perguntas. Então, assim, você está ali, tudo que o stream quer é conversar e, e responder pergunta para ficar algo mais dinâmico e tudo mais. O pessoal não faz, é muito, é muito engraçado isso, como o pessoal fica, acho que um pouco na, no receio de fazer uma pergunta de parecer, sabe, meio... Idiota e tudo mais, mas era tudo que tudo que o que o streamer quer, eu acho que era responder mais perguntas. Então acho que falta ainda mais interesse, e muita gente fica ali assistindo mais caquetinho e tudo mais. Então acho que falta um pouco disso, assim. E também é, é isso, né? Igual é, agora o Dan começou também, e aí, começando cada vez mais streamers, talvez vai, vai abrindo para mais pessoas no Brasil conhecerem e entrarem na plataforma, né?
0: Sim, sem hum, dúvida nenhuma. Além de ser um coach que... open bar, né? Quer dizer, ele basicamente <risos> ele é uma festa open bar de coaching com, com grandes cérebros do poker tanto em português quanto no idioma que o telespectador, é, em português, ou no idioma que o espectador escolher ali, né? Quer dizer, é, é a chance do um, um jogador que está iniciando ver jogadores feitos você jogar, né?
3: Uhum.
0: ali legal demais. Vamos falar de YouTube? <risos>
3: Nossa, o YouTube pra mim foi... Partiu a ideia meio do Rafa, né? Antes de Vegas, de fazer uhum. o canal. Pra já aproveitar a Vegas pra fazer alguns logs de lá e tudo mais. E a ideia era já continuar em seguida com vários conteúdos que a gente tava pensando, assim. A gente já programou algumas coisas, mas é muito difícil, né? Você continuar. Eu, até pela na, na Twitch eu, eu vejo que essa é, tipo assim, acho que é... A maior dificuldade é você uh, continuar mesmo, sabe? Porque é muito fácil você ir parando e aí você vai perdendo o ritmo, né? Então, com o YouTube, a gente deu uma, uma pausa agora. E, só que a gente tá com um plano de retomar bem, assim, em breve. Esse mês, por exemplo, a gente quer voltar com, a, com, a, com o YouTube, na, né? Na verdade, tava falando Twitch, mas é com o YouTube. E...
0: O YouTube é o Lali Rafa. Eu brinquei, é. com, eu brinquei com o Rafa, que é a versão do bem do Facebook de casal, né? <risos> <risos> Ai, mesmo do Facebook de casal, que ele tende a não agregar e gera muito, muita polêmica, é o inverso, quer dizer, vocês puderam lá de Vegas mostrar a vida, mostrar a casa que estava alugada, mostrar o café da manhã, o carro, sair, vamos lá, vamos para o Rio uhum. e tal. É, conta para gente a respeito disso, quer dizer, Evidentemente o interesse não é financeiro, quer dizer, não, 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 não é ganhar grana com o YouTube, porque o número de visualizações não vai dar sustentação. Não, é. Né? é, é conta pra gente do projeto todo, do que, que vocês vislumbram, o que, que vocês querem, o que, que é o, o, o projeto.
3: Então, eu vou ser bem sincera. Por exemplo, assim, ah, se tiver objetivos de tipo, ah, você quer vender curso, então às vezes você tem que trabalhar todas essas áreas para, para vender o curso, né? E não, a gente não tem esse objetivo, não, não temos esse objetivo agora, pode ser que eu até me arrependa no futuro e tenha, sabe, tipo, de estar tá falando isso agora, mas uhum. não é um objetivo agora nosso, e eu, eu, eu acho que hoje em dia você não estar parece que você não está na internet você não existe, sabe, então <risos> eu senti a necessidade, é, o Rafa também se, é, sente a necessidade da gente... É fazer algo nosso e, e, e mostrar pra galera, assim é, a gente tem uma vida muito, muito diferente de todo mundo, né, porque é, é difícil de ter, tem casais, claro mas não são tantos casais que jogam né, que os dois tem essa vida e tudo mais, então a gente pensou, meu, deve ser muito legal, tipo, a gente, é, porque eu penso muito o seguinte, eu que quero fazer conteúdos que eu queria, que eu quero assistir, sabe, tipo assim, que eu assistiria, uhum. então, se eu tivesse começando e visse, tipo, um casal postando o escritório deles, é, eu ia achar muito legal, sabe, então, assim, coisas também, tipo, os dois discutindo uma mão e tudo mais, então, eu senti, tipo, assim, é mais é uma vontade, não sei se é um pouco de ego, talvez, não sei, mas a gente tá com essa vontade, assim, de fazer isso. E também é um jeito... Porque às vezes a gente... Pica, o Rafa, né, por exemplo, tá com o um número de seguidores no Instagram muito grande e tudo mais. E você não agregar valor... Tudo bem se a pessoa não agrega, tá? Se eu tô falando, da, tipo, de mim, assim, o que eu penso. Parece que, que é meio vazio, sabe? assim é, Então, é legal quando você retribui de alguma forma e, assim, que seja... Uh, que tenha um motivo pra pessoa estar te assistindo e, é, e, pra, e se identificando num... Não... Ai, não Bacana sei. Bacana se demais.
0: Consegui. <risos> Bacana demais. Conseguiu demais. De uma forma de devolver pro Poker. É,
3: o, o carinho o que carinho. tem também, é, de a torcida, né, no caso.
0: Sim, bacana demais. Lali, e o vídeo, ele é, ele também, apesar dele não ser em tempo real, ele mostra o, a vida real, né, quer dizer, o, vocês não escaparam de botar Lali queimada em vídeo, nossa etc. É, e, é eu,
3: porque eu tenho um pouco disso, assim, eu, eu gosto muito da questão, só que assim, ali eu vou ser bem sincera, né, acho que até ficou bem visível, até falei no, na tweet isso tudo, uhum. que tá, tipo, dá pra ver o quanto eu não tô segura e à vontade. Eu não tô nem um pouco à vontade de dar pra ver isso. Mas se a gente deixasse de colocar e de fazer, ia só criando mais barreiras, sabe, pra continuar. Por exemplo, a minha Twitch, quando eu comecei, eu comecei... A câmera era boa até, mas o microfone... Bem ruim, a casa estava em obra, no dia a obra foi até oito da noite e, tipo, tinha todos os motivos para não começar. Ah, eu vou começar só quando tiver tudo certo. Só que você nunca vai começar, sabe? Então, a gente quis começar mesmo que o... Mesmo sabendo que, pô, foi editado e passou pela gente antes, entrou ali com o nosso... Com nossa aprovação e ainda assim eu falei, ah, vamos colocar, vai, porque fiquei meio com vergonha, mas... Mas senão a gente não vai... Não vai da continuidade, né, e assim fico, fiquei queimada mesmo lá, é só. <risos> e o Rafa tem muito mais é, facilidade com a câmera do que eu também, eu fico com vergonha quando tem pessoas é, assistindo, né, em volta uhum. morro de vergonha isso ainda pra mim tá sendo bem é, um desafio bem grande
0: que bacana, vai passar, Lali <risos> vai passar, chega uma hora que você não tem mais vergonha de nada na vida
1: Que Mulher. Que Mulher. É, Lanzinho, exatamente. Só faltava a
0: gente terminar a entrevista sem o... o Que Mulher. Sensacional primeira parte da entrevista. Semana que vem já sai a segunda. Legal pra caramba. Obrigado, Lali. Foi legal pra caramba fazer essa entrevista. Bora pros tweets? Vamos embora pros tweets, Lanzinho. Os tweets essa semana não estão na pauta, então vão dar trabalho pro nosso querido Vini Oliver.
1: Aquela velha edição de última hora.
0: Exatamente. Ele vai ter que editar a parada. Uh, cara, começa com um tweet legal pra caramba Do Ryan Laplente é, Ele tweetou no dia 11 de outubro O seguinte Hoje é o dia de sair do armário E eu saí do armário publicamente há 11 anos atrás. Você pode achar que esse dinheiro é necessário, que nós, como sociedade, já passamos da fase de discriminação. Infelizmente, isso é muito longe da verdade. Então, o Ryan Laplante, que é, é, é um raro caso, né, Lanza? Tem, tem, tem muito, poucos, é, muito pouca gente fora do armário, dentro do meio do poker. Ele é um deles, então, legal pra caramba. Achei válido ele, que é um cara superativo no Twitter.
1: Eu só achei curioso ter o dia de sair do armário. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que as, as deixam felizes. Cara, Apenas mas isso, isso pode dar
0: força para uma pessoa poder fazer, poder tomar o rumo que a deixa feliz. Então, eu achei bacana essa, essa parada. Bala. E, por último, o arroba Salzberg postou o seguinte, o gol poderia ter um dia de dia do povo que faz cheating. Bota o Posto, bota o Russ Hamilton Master, E ele citou outros jogadores que nem eu conheço Aqui e bota esses caras Pra jogar ao vivo no poker gol.
1: Eu Acho que ia ser legal Ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão
0: <risos> Ai, ai, um dia Nós ainda vamos rir desse caso Eu tô rindo hoje só da tuitada Porque o caso foi lamentável
1: Variança. Fechamos, Lanzinha. Redes sociais? Redes sociais. Redes sociais.
0: Cara, a gente agradece a todo mundo que nos Twitter nos, nos, nos divide com o mundo. Então, muito obrigado à, à turma de sempre que, que participa, que ajuda a gente. Então, dessa vez, vamos largar abertão ou não? Ou você tem vamos. abraços específicos?
1: Não, eu teria. Vamos deixar para a próxima semana. Aí sim. Então, muito obrigado a
0: você que nos manda áudios, nos manda...
1: Que nos marca no Instagram, quando soltar a nossa publicação, que reposte no seu Instagram, que marque a gente. Toda vez que vocês repostarem, marquem a gente, para a gente poder repostar. É, muito obrigado a todos que ajudam essa grande comunidade do BookerCast, que não para de crescer, o carinho que vocês têm com a gente. Hoje, no Dia das Crianças... Ou ontem, no Dia das Crianças? Ah, no final de semana do Dia das do Crianças. Dia das Crianças, exatamente. <risos> então, obrigado de coração a todos vocês.
0: Exato. E lembrando o seguinte, vamos encontrar os ouvintes lá no, em São no Paulo. Vamos o encontrar. Léo Cansado tá querendo que seja um almoço na sexta-feira. calma pra com gente Leonardo o que você acha. Cansado
1: na sexta-feira não funciona. É fato. Porque vai começar a meio dia e um, e nós vamos parar de beber à meia-noite. Ah, não ou, funciona. Ou depois. Tem que ser jantar. Ou depois. Isso. Finalização.
0: Lanzinha, superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Super poker, está na aba de clubes, temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast, revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias de pôquer, assine já, e mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil e pelo mundo, acompanhe.
1: Dica cultural de hoje, eu não vou dar, porque a partir do momento que o senhor dá uma dica cultural, que é essa... O senhor tá dando ela por mim também,
0: então, é justo. Tá jóia, cara. Fui ver, fui convidado por Leonardo Cansado. Aliás, pra vou, 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 vou contar com um detalhes, sórdidos, claro, né? Porra. Leonardo Cansado me chama duas horas da tarde e fala assim, vou ver Coringa?
1: Duas horas da tarde. É. Dia verde na
0: folhinha. Dia verde na folhinha. Eu falei, ô, depois das seis, né, velho? Depois das cinco eu falei com ele. Por das três e
1: quinze.
0: Não, ele virou bicho, ele, ele nem discutiu. Eu não sei se o convite, se ele tava me convidando pra ir ver aquela hora, não. Justiça seja feita, ele comprou às seis e quinze. Da, da, da noite uh, Aqui no, no, numa grande de rede de cinema De Belo Horizonte E fui assistir Joker Como o ouvinte bem sabe Eu não sou um cara do, 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 dos quadrinhos Mas achei Joker um filme bom Ele é um filme nota
1: 8 Olha pra você ver. Se a gente tá passando de um personagem de quadrinhos, aonde o Guilherme viu o filme, eu ainda não vi, vou ver essa semana, o Gui viu o filme, deu nota 8, eu provavelmente vou dar ele 9.8. Uhum. A tendência é essa.
0: Não, e nota 8 é uma nota muito boa pra mim, porque eu sou muito chato com o cinema, né? Então...
1: Já indo no caminho, que eu tinha falado lá atrás, aonde a DC, toda vez que ela se arrisca e se aventura a colocar filmes mais escuros, com uma pegada mais mas não correta, tipo, é, politicamente incorreta, toda vez que ela valoriza os vilões dela, ela está se dando bem, toda vez que ela valoriza os heróis, tá uma merda, <risos> tipo, <risos> é bem assim, é, a melhor trilogia que tinha saído dela até hoje era Batman Cavaleiros das Trevas, onde nós tivemos a maior atuação até hoje um Coringa, que é o que tudo indica, o, o, o Fênix, esqueci o nome dele, o, é. Walking, o Phoenix. Walking Fênix, Deu uma explodida nisso tudo. É, o Rockin Phoenix fez, Her, fez
0: o Johnny Cash em Johnny Jr., Em que ele cantou a Reese Witherspoon que, que atuou com ele... Ganhou o Oscar inclusive por aquele filme. Cara, eu não consigo comparar atuações. tá? É, eu tenho dificuldade. Mas o Rodrigo James, que é um amigo querido... Que, que, que fez uma análise inteira do filme para BHFM daqui de Belo Horizonte... Falou que foi disparada a melhor atuação da carreira dele... Eu achei incrível, eu, o meu Oscar, se fosse eu escolhendo, ainda seria dado por Leonardo DiCaprio no filme do Tarantino. É... E, cara, eu achei o filme muito legal mesmo, ele não é um filme de quadrinhos, ele é um filme a respeito de um, de um ser humano, é... a fotografia é incrível, a fotografia é incrível mesmo, é... o filme é, é muito bonito, é muito impressionante, e, e essa é uma grande nota, ele não é um filme nota 10, porque ele não é, tem algumas coisas que são bem previsíveis nele e tal, mas,
1: mas, enfim, achei bem legal, cara. Bem puxado, senhor. Então fica a dica do Gui de tabela minha, porque a partir do momento que ele dá uma dica de jeito joker, eu não tenho como falar mais nada. <risos> <risos> tipo, buga meus cérebros... Segue o jogo. GG. É <risos> Final... isso aí. Finalização não. É abraços agora. É, abraços. Redes é sociais, Instagram. Instagram. É, Instagram. É arroba Gui arroba, arroba
0: Lança no Instagram, no Twitter. No Twitter nós estamos pouco ativo, mas outro dia o Viso deu uma falinha no Ari Guiar, que ele já tinha feito dois anos antes. O Ale Oliveira. Não, o Oliveira BR. Falou, me deu a falinha falou: Você tá louco, velho, que você vai achar uma, uma, um trocadilho que o Ari não tenha feito. Marcou o trocadilho que o Ari tinha feito muito antes. Mas nos indíquenos, Z5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichas Net, isso de verdade é muito importante pra gente. E a edição é do sensacional Vini Oliver, que vai ter um trabalhinho essa semana, hein, Lanza? Vai ter um trabalhinho,
1: vai ter um trabalhinho. Gravando isso.
0: de manhã, Guizão indo viajar. Mas
1: já tá chegando, o Milan, já estamos indo levar o um presente pro senhor. Segura o jogo. Exatamente. estamos <risos> chegando.
0: É isso aí. Vamos que vamos, semana que vem temos o WSOP Europa. Ela chegou, vamos que vamos. Obrigado.
1: Grande abraço a todos, boa tarde, boa semana e até o próximo. You like,
0: a gente começa lembrando que pra ouvir um podcast... Não. O primeiro, finalizamos o... Finalizou o... Hum.